0: they can't me they can't me
1: Boa noite! Como o Jeff falou, meu nome é Everton, sou de Campo Argo, aquela mega cidade, fica na região metropolitana de Curitiba, nós servimos ali na primeira igreja batista, sou responsável pela juventude ali, e para mim é um privilégio muito grande, primeiro, ter sido convidado para essa conferência, confesso que quando o Holy lançou, há bastante tempo atrás, eu falei assim, Deus, eu queria pregar nessa conferência, passados alguns dias o Jeff me ligou, e a gente agendou para nós estarmos aqui nessa noite, e depois disso eu falei, Deus, se não é pedir demais, eu queria poder levar o pessoal do Ministério de Adoração junto comigo, e aí num café que nós tivemos o Jeff falou assim, olha, o que, que você acha de trazer o pessoal da adoração para vir junto com você? E aí nós conversamos, e se você percebeu quando você chegou aqui, alguns rostinhos diferentes te recebeu, são o pessoal que serve comigo lá também, faz parte da nossa equipe, os voluntários que trabalham naquela juventude, e que tem servido a Deus, naquilo que Deus tem colocado como dom, como talento para eles, e nós viemos nessa noite aqui para servir você, você que faz parte da juventude Holy, nós queremos te servir porque nós somos servos, servos do mesmo reino, amém? amém, queridos então que nessa noite você abra o seu coração, nessa manhã nós tivemos nossa reunião do colegiado pastoral da primeira igreja Batista em Campo Largo, e eu trago um abraço de todos os nossos pastores lá, eles falaram, cara manda um abraço para aquela juventude, nós estaremos orando por você, nós estaremos orando por eles que terão que ouvir você mas que o Senhor derrame sobre nós. Amém o pastor Eliandro mandou um abraço para o pastor Sebastião. Essa igreja é uma igreja referência para nós. Essa juventude é uma referência para nós. Nós temos nos inspirados em você e nos espelhados em vocês. E eu quero agradecer também a toda a galera aqui do SHIFT que veio, o pessoal do Ministério de Adoração, todos os voluntários, o pessoal da comunicação, dos stories, o pessoal que está na recepção, o pessoal que está na intercessão, todo mundo que veio junto. E eu acho que eu tenho uma foto que eu queria apresentar para vocês, para todos vocês. Tá na... Será que vai dar certo? Aqui. Essa é a minha família. Ali tem uma moça muito bonita, que eu orei bastante e ela orou muito pouco. E ela está com dois dos nossos filhos. O mais velho chama-se Caleb. O Caleb ele tem oito anos de idade. O Caleb ele é um milagre de Deus. O Caleb passou muitos e muitos dias na UTI quando ele nasceu. Nós tivemos um problema com ele. E o Senhor foi tão bom conosco, querido. Foi tão bom que o Senhor o trouxe da morte. O Senhor o resgatou da morte. Nós vimos o Caleb morto. E quando os médicos disseram para nós assim, não tem mais o que fazer, o Senhor decidiu resgatá-lo e trazer a ele à vida. Ele é uma bênção. É um menino muito inteligente. E esse pequeno, cara, esse menino. É o pé que faltou no saci Esse menino Ele apronta Ele apronta é é demais Ele apronta é demais Ele apronta é demais Mas nós o amamos Com toda a intensidade do nosso coração E nós temos um também que não está aqui Nós temos um que o Senhor decidiu por bem recolhê-lo e nós nos alegramos muito quando nós tivemos a notícia da gravidez muito, muito e você sabe como que é se você tem filho, você sabe como que é quando você, a sua esposa é engravida a mulher está grávida o bebezinho está em formação mas você já está pensando na faculdade você já está pensando no dia que ele vai entrar de noivo ou de noiva num altar você já está pensando, ele correndo, você já está pensando no teu dinheiro indo embora, você já está pensando em muita coisa, e nós estávamos muito felizes com a gravidez, e, e de repente, o corpo da Carolina começou a apresentar algumas reações, e começou a fazer algumas coisas não normais, e infelizmente, nós sofremos um aborto, e foi muito difícil queridos para nós, muito difícil para nós, nós choramos muito, o Caleb chorou muito, porque ele pedia muito o um irmão, ou uma irmã, e nós engravidamos para dar de presente para ele, o Ravi veio depois, mas infelizmente ali, foi da vontade do Senhor, que o Senhor o recolhesse, eu digo que Ele é meu, e Ele é meu filho, porque eu acredito que depois da geração de vida, um dia nós nos encontraremos, um dia Ele vai se apresentar, e Ele vai agradecer pela vida gerada, e eu vou olhar e vou poder dizer, poxa, Ele não precisou passar por todos os sofrimentos que nós passamos, Ele já está aqui na glória, do lado do Pai Celestial, amém? E foi difícil, aquela semana foi difícil, mas deixa eu falar uma coisa para você, nós choramos bastante, um dia, mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite a alegria vem pela manhã nós perdemos o bebezinho através do aborto por conta do aborto e no final daquela semana eu estava num evento e a Carolina estava num outro evento a Carolina estava dançando ela gosta de dançar, faz parte do ministério, fazia parte do ministério de dança, eu tirei ela falei agora você vai pastorear ela fazia parte do ministério de dança, ela estava, estava ali, ela não ia poder dançar num musical por conta da gravidez, mas como houve o aborto, ela decidiu dançar, e ela dançou num evento chamado Alegria, e eu estava num outro evento no mesmo dia, naquele final de semana, e naquela noite eu preguei sobre bondade, e sobre a misericórdia de Deus… Porque, queridos, independente da circunstância, não existe como eu não entregar totalmente o meu coração ao Senhor. Independente se a circunstância é boa ou não. Independente se existe choro ou não. Se existe riso ou não. Não existe como eu ser um discípulo de Jesus. E não me render a Ele de todo o coração, então se você está aqui, em nome de Jesus, se você é nascido de novo, se você é filho do Senhor, não importa a circunstância, adore-o de todo, de todo, de todo o seu coração, porque Ele é digno, Ele é digno de toda a sua adoração, de toda a sua adoração, eu queria pedir para você mais uma vez, fique em pé, mais uma vez fique em pé, e em nome de Jesus, que você entregue ao Senhor, todo o seu coração, todo o seu coração, não existe parte no seu coração que o Senhor não queira de você, não existe parte da sua vida onde o Senhor não quer governar, Sabe a sua tristeza? Ele quer governar sobre ela Nos seus momentos de alegria Ele quer governar sobre eles Nos seus momentos de medo Ele governa sobre eles Então em nome de Jesus Levante as suas mãos E nós queremos louvar mais uma vez ao Senhor Em nome de Jesus Você pode levantar sua voz E declarar ao Senhor Declare isso Declare essa verdade ao seu Deus Ah, não existe outro motivo de viver Ah, não existe Não existe outro motivo existe outro motivo Senhor, se não for para adorar, engrandecer o Senhor fazer o seu nome conhecido o reino do Senhor avançar e a pessoa de Jesus glorificado não existe outro motivo Senhor aleluia aleluia pois não me envergonho do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus em ação, para salvar todos aqueles que creem, primeiro os judeus, e também os gentios, as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante Dele, que do começo ao fim, é algo que se dá pela fé, como dizem as escrituras O justo viverá pela fé Você pode se assentar queridos Pois eu não me envergonho do Evangelho Porque ele é o poder de Deus E que poder é esse queridos? Que poder é esse que o apóstolo está nos falando? Esse é o poder do Evangelho de Deus, a palavra pregada, carregada de autoridade divina. A voz do Criador escrita, o leme do mundo é o Evangelho de Jesus. É o poder para salvação para todos aqueles que creem. E para quê? Para que o Evangelho vem carregado de poder? Será que é para ser legal? Para ser uma mensagem legal? Será que é para nos fazer nos sentir bem? Será que Ele vem carregado de poder para nós sentirmos bem? Será que é para que de alguma forma nós, nos nossos cultos, nós tenhamos arrepios? Não, obviamente não. Ele vem carregado de poder para a transformação de pessoas que antes viviam em trevas, existiam em trevas. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz e ao que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz brilhou, a luz do Evangelho de Jesus brilhou. O Evangelho foi dado ao mundo, para salvar o mundo, salvá-lo de suas corrupções, salvá-lo da sua falta de amor... Salvá-lo da condenação e da ira que em breve será derramada. Você sabia que em breve haverá uma ira a ser despejada no mundo incrédulo? O machado já está posto à raiz da árvore. Só existe uma palavra. O Evangelho de Deus capaz de salvar Aqueles que estão detidos nas regiões, no vale da sombra da morte, é só o Evangelho capaz de gerar vida. E esse Evangelho, esse Evangelho de poder, que precisa alcançar essas pessoas, será que você é que me ouve hoje, Será que você que está aqui conhece pessoas que precisam de serem alcançadas pelo Evangelho? Será que você conhece pessoas que estão caminhando a passos largos em direção a uma ira Da qual eles não suportarão Da qual eles serão destruídos Será que você conhece alguém? Porque como esses homens crerão se não houver quem pregue, será que esse Evangelho carregado de poder, está apenas restrito aos nossos púlpitos... e nossas plataformas, aos nossos cultos de sábado, aos nossos cultos de domingo, será que as pessoas para serem alcançadas por Ele, será que essas pessoas realmente terão que vir até aqui... Será que somente aqui eles encontrarão essa Palavra Libertadora? E esse poder, ele era muito bem conhecido dos discípulos. Ele era um poder extremamente conhecido pelos discípulos. Homens e mulheres que foram marcados e transformados pela Palavra de Deus. Deus homens simples como eu e provavelmente como você, homens que eram chamados de indoutos, sem muito estudo, talvez como eu, talvez como você, mas homens extremamente relevantes na sua época, homens que foram feridos pela Palavra, e agora, feridos pela Palavra, eles já não eram mais o mesmo. Eles não eram frequentadores de celebrações. Eles eram a expressão da própria Palavra, caminhando pelas ruas. Homens simples, porém relevantes. Homens que em menos de 30 anos, após a morte e a ressurreição de Jesus... Já haviam influenciado toda a estrutura do Império Romano. O Império não era mais o mesmo. Nesse período... O nome e os ensinamentos de Jesus ecoavam pelos corredores do Palácio Romano. E discípulos eram gerados entre até mesmo os mais importantes da corte. Você vai ver na história... Mãe de imperador se convertendo, irmão de imperador se convertendo, generais se convertendo, sabe por quê? Porque o Evangelho ele é o poder de Deus para a transformação, o poder, o poder que precisa nos alcançar. Nós não podemos viver uma vida cristã sem poder, queridos, nós não podemos crer numa palavra que não há. Nós não podemos viver a nossa vida cristã Sem manifestar o poder do Evangelho de Deus Me mostre um discípulo de Jesus E eu tenho certeza que algo extraordinário irá acontecer pela vida dele Nós, pela graça pela graça e somente pela graça de Deus Nada mais do que a graça de Deus Nós assumimos um compromisso de pastorear a juventude shift em Campo Ardo, De uma igreja, de uma cidade pequena Região metropolitana de Curitiba Uma igreja pequena que está em crescimento, em desenvolvimento E nós chegamos ali e nós, eu com a minha esposa, nós encontramos cerca de 35 adolescentes, não vou nem dizer que eram jovens, eram muito mais adolescentes, depois do primeiro culto que nós tivemos ali no shift, eu saí de lá, entramos no carro, eu olhei para minha esposa e falei, amor, nós vamos precisar mudar um pouco a cara da Desse culto está muito infantil, nós precisamos de mais jovens, nós precisamos muito de adolescentes. Mas nós precisamos de jovens, nós precisamos de jovens casais. Eu falei, nós precisamos trabalhar, e trabalhar bastante. E pela graça de Deus, um ano e meio depois que nós iniciamos o nosso trabalho naquela juventude, os nossos cultos contavam com mais de 300 jovens e jovens marcados pelo poder de Deus, vivendo uma vida intensa com Deus, adolescentes apaixonados pelo Senhor, adolescentes dispostos a fazer história, eu sempre digo para eles, eu falo, olha aqui nós não podemos oferecer para você dinheiro, mas uma coisa eu ofereço para vocês, aventuras extraordinárias com o Senhor, aventuras com o Senhor. Da quais marcarão a sua vida. E vocês nunca mais vão se esquecer. E o fato do ministério ter crescido. Não se dá por causa do pastor do ministério. Não é por causa de mim. Não é, não é por conta da minha palavra. É apesar de mim. Apesar de mim, o Senhor tem dado graça àquele ministério e, e eu acredito que a principal, o principal fator que fez aquele ministério crescer foi uma vida de oração. Dentro da nossa juventude, nós temos uma vida de oração intensa. Eu cobro vida de oração de todos os ministérios todos os ministérios. Nós temos escala de oração contínua, ininterrupta, nós oramos, e oramos, e oramos de novo, quando nós éramos pouquinhos jovens, pouquinhos mesmo, nós começamos a nos reunir todos os dias, todos os dias, com poucos jovens, para orar, e aqueles jovens começaram a pedir ao Senhor avivamento, e eles começaram a se quebrantar diante do Senhor Pedindo avivamento E se dobravam e pediam ao Senhor avivamento Muitos deles estão aqui hoje Amei Aquela ministra de louvor Ministra, pastora Líder de comunicação A menina faz tudo na igreja Juan Gui Você está todos, mas Nós nos reuníamos todos os dias E pedíamos Senhor avivamento E De repente O ministério floresceu E aí as pessoas vinham surpreendidas E diziam assim, uau Como cresceu assim Inesperadamente Não, esperar nós esperávamos Nós estávamos orando por aqui Nós estamos orando por aqui Nós queremos tocar aquela cidade Centenas de jovens começaram a ser batizados Nós começamos a batizar pessoas Nós fazemos encontros com Deus Vocês chamam de casa oleiro. Levávamos centenas de jovens para o um encontro com Deus jovens começavam a ser libertos das suas vidas de pecado Das drogas, do, dos vícios, pornografia, tudo o que você pensar Começamos um trabalho com eles, levamos ao, ao batismo e quer ver uma igreja florescer, dê um sonho para a juventude dela, e nós começamos a plantar no coração dos jovens da nossa igreja um sonho, de viver o extraordinário de Deus, é uma das frases que eu mais uso na minha juventude, é o extraordinário de Deus, aguarda você e nós começamos a ver o extraordinário de Deus acontecer, e nós começamos a fazer ações, nós começamos a sair dos nossos prédios, irmos para as ruas da cidade, nós começamos a chacoalhar aquela cidade, as pessoas começaram a saber, que haviam jovens doidos, extremamente apaixonados por Jesus, numa dessas ações, no dia de finados, nós fomos para, para o cemitério, e nós pegamos um copinho de água igualzinho esse daqui. E nós começamos a levar pelas pessoas que iam lá para chorar pelos seus mortos. Dizendo para essas pessoas que existia esperança. Que aquele túmulo não parava a vida. Que alguém havia ressuscitado e por causa da ressurreição dessa pessoa. Agora todos nós podemos ressuscitar e Ele diz ser a água da vida e nós começamos a fazer essas ações, esse dia, o padre da cidade estava lá, na hora que eu olhei, os adolescentes estavam com o padre, orando pelo padre, uma loucura, uma loucura, nós falamos, cara, nós precisamos abençoar a juventude, teve o Enem, falamos, vamos para as portas das escolas, vamos levar para eles um kit novamente com água, para nós falarmos a respeito da água, da vida, Nesse kit tinha alguma coisinha para ele comer, uma, um, uma barrinha de cereal. Tinha uma caneta, duas canetas novinhas para ele não ter problema na hora de fazer a prova. Oramos com cada jovem que entrou naquela escola e declaramos sobre ele o favor de Deus. Para que eles fizessem uma excelente prova do Enem. Nós começamos a mexer na cidade. A ponto de nós aparecermos até na, na, na televisão. Nem conheço a pessoa falando sobre nós. Nós começamos a, a querer impactar as escolas. No final de um culto, Deus me deu uma direção. Eu falei assim, nós vamos entrar nas escolas. E eu quero saber quem aqui tem coragem de iniciar uma célula na escola. No final daquele culto, três jovens me procuraram. Pastor, eu quero começar a célula. Qual é a sua escola? Minha escola é tal. Qual é a sua escola? A escola é tal. Qual é a sua escola? A escola é tal. Está autorizado. Começa. Vamos lá. Vamos começar e vamos, vamos para cima. Três meses depois, 18 escolas tinham célula. O Jornal da Cidade foi fazer uma matéria com a gente. Os alunos começaram a ser abençoados, mudar o comportamento. Diretores. A gente chamava diretor para a roda, orava com os diretores das escolas adolescentes, cheios do Espírito Santo de Deus, influenciando na sua geração, mostrando, não, eu não, não é a idade da rebeldia, é a idade de ser apaixonado por Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, e nós começamos a fazer um movimento... E durante a pandemia nós não paramos, durante a pandemia nós mantemos todo o nosso processo de oração. Eu falei, não para de orar, não para de orar de forma nenhuma. Como nós podemos abençoar durante a pandemia, ah, nós podemos fazer serenata para os velhinhos. Então nós íamos nas casas, batíamos palmas, as pessoas ficavam para dentro do portão, nós para fora do portão, cantávamos para elas. E as pessoas começavam a chorar. Nós íamos nos asilos. Colocávamos os velhinhos todos lá. E nós cantávamos para eles. Um dia o Senhor falou comigo que... Nós iríamos de alguma forma abençoar... As pessoas que estavam internadas com Covid. Eu não sabia como, porque nós não teríamos acesso a essas pessoas. Passou uns dias, recebi a ligação de uma amiga minha. Me falou como estava a situação daqueles que tinham Covid, eles saíam das suas casas, iam até o posto de saúde, no posto de saúde, eles eram diagnosticados ali, enviados direto para o hospital, longe das suas casas, eles chegavam aqui sem o um mínimo de recurso, materiais de higiene pessoal, não tinha, e aí ela falou isso para mim, eu falei resposta de Deus, vamos mobilizar a juventude e nós vamos abençoá-los, nós vamos montar kit com shampoo, com sabonete com escova de dente, com pasta de dente com lenço umedecido, com álcool com outras coisas e uma carta escrita a mão por cada um dos adolescentes e jovens da nossa juventude declarando sobre aquela vida cura declarando sobre Ele amor, declarando sobre Ele salvação, eu falei, bom, nós vamos fazer 100 kits, 100 kits, nós vamos abençoar 100 pessoas, no final da ação, nós tínhamos feito 447 kits, sobrou material, nós abençoamos duas casas de recuperação, com muita coisa, muita coisa, porque nós somos bons, não, porque o Evangelho ele é o poder para a transformação de todo aquele que nele crê, o Evangelho é o poder de Deus, e você sabia que o Evangelho possui todas as respostas para os anseios humanos de paz, de esperança, de bondade, de descanso, de amor, o Evangelho, ele possui a resposta aos anseios humanos, agora, se essa é a verdade, se ele realmente é carregado de autoridade divina, se ele possui poder, porque então, muitas vezes nós não estamos vendo um Evangelho de poder... Por quê? Por quê? Porque um país com mais de 40 milhões de pessoas declaradas evangélicas é um dos países mais corruptos do mundo. Porque é um país aonde mais de 40 milhões de pessoas são confissionalmente declarados evangélicos é um país aonde o abuso infantil ainda é enorme. Aonde a violência contra a mulher. Aonde o preconceito. Por quê? Porque está faltando poder de Deus na transformação de vidas que deveriam ter sido transformadas por esse poder e não foram porque não se permitem ser transformadas por ele. Nós deveríamos, como um país nominalmente cristãos ser um país extremamente relevante. Nós, com mais de 40 milhões de evangélicos, nós deveríamos, no nosso país, estar sendo ouvidos mas nós nem sequer estamos sendo ouvidos, e pela falta de posicionamento daqueles que foram chamados para influenciar, alguns que se dizem cristãos, infelizmente passam para o mundo, a imagem de tolos, e por isso nós vemos tantas piadas com evangélicos, tantas piadas, com o misticismo evangélico, E outros que deveriam se levantar, se calam, quando deveriam defender com propriedade os fundamentos da sua fé. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. E esteja sempre preparado para responder a todos aqueles que pedir qual é a razão da esperança que existe em você sabe a resposta para mim, o porquê não vemos com tanta frequência, esse Evangelho de Poder? A resposta está para mim no fato de que não só a Palavra de Deus, precisa ser carregada e revestida de autoridade e de poder. O mensageiro dessa Palavra também precisa ser carregado de autoridade e de poder. Eu como mensageiro, você como mensageiro, aonde Deus tem te colocado como mensageiro, você precisa ser carregado de autoridade e de poder. Sabe queridos, quando nós olhamos para os heróis dos quadrinhos, da Marvel ou da DC, se eu pudesse afirmar para você nessa noite, que é possível receber aquele poder que nós vemos nas telas dos cinemas ou da nossa televisão, quando nós assistimos esses filmes de herói, se eu dissesse para você, sabia que é possível de verdade, eu posso afirmar com verdade, é possível você ter esse poder, o poder do Thor, o poder do Superman... O poder dos heróis, dos X-Men, se eu dissesse para você, é verdade, é verdade, é possível. Eu tenho certeza que muitos aqui fariam de tudo, para ter, para ter o que na fantasia esses heróis têm. Mas nessa noite, eu vim falar para vocês de um poder muito mais virtuoso do que o poder de um desses heróis. Eu vim falar para você a respeito do poder, do evangelho, da graça de Deus. Um evangelho que esse poder, ao invés de ser um poder de destruição, é um poder que gera vida, gera vida. E é um poder que você pode ter acesso. E a minha pergunta para você nessa noite, queridos, o que você tem feito para ter acesso a esse poder? Você tem feito de tudo você tem feito de tudo, para que você seja carregado de poder, revestido por esse poder, você tem feito de tudo, nós precisamos ser vibrantes queridos, vibrantes, nós não podemos ser mornos, a Bíblia fala a respeito dos mornos, vibrantes, apaixonados de tudo, Todo o coração apaixonado por Ele. E como ser revestido por esse poder? Como receber esse poder? A obra de Jesus, ela é a resposta para essa pergunta. A obra que Jesus realizou através do seu sofrimento, da sua morte até a ressurreição, é a resposta porque a morte de Jesus nos perdoa, o Seu sangue Ele nos lava do nosso pecado, o preço que antes estava cobrado, agora foi pago pela morte de Jesus, na morte de Jesus nós fomos justificados, e sabe o que é mais extraordinário? Que não parou na morte de Jesus, porque se a morte nos justificou A ressurreição veio para nos santificar A ressurreição nos traz a esperança agora e o poder Para que nós não precisemos mais ser escravos do pecado Mas agora nós podemos estar livres de todo mal E nos apresentarmos justos diante de Deus Como diz os hebreus confiantes, nós entramos à sala do trono, e nos apresentamos diante daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir, a ressurreição trouxe poder sobre a sua vida, para trazer santidade sobre a sua vida, santificação sobre a sua vida, e te dar poder o suficiente para que você não precise mais, ser dominado por esse pecado que muitas vezes tem dominado você, você tem poder querido Esse poder é acessível a você Não diga que você não consegue Você consegue cara Você consegue Ah Ever eu não consigo me livrar Da pornografia, você consegue Porque a palavra diz Que você consegue Eu não consigo me livrar Da maledicência, você consegue A palavra diz que você consegue Eu não consigo me livrar Da mentira, você consegue eu não consigo me livrar dos desejos sexuais, você consegue. Porque nós recebemos a autoridade do Filho, e a cobertura do Espírito, do Filho de Deus, o Espírito Santo, o chamado Espírito da Verdade, e por isso, pelo fato desse poder vir através do Espírito da Verdade... Pessoas que estão se auto-enganando ou enganando outras pessoas, elas não podem ser revestidas de poder. Porque Ele não habita em comunhão com mentira, Ele é o Espírito Santo de Deus, o Espírito da Verdade de Deus. E essa é a explicação do porquê tantas pessoas dizem falar em nome de Deus e mesmo assim não geram transformação de vida, não geram transformação de vida, sem a obra de Cristo queridos não há poder, sem justificação e sem santificação não há poder, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, sem Jesus, sem a Sua obra, nós não podemos fazer nada, não existe poder. E o Evangelho não se trata de palavras de persuasão humana. O Evangelho se trata da maior revelação já dada ao homem, a revelação divina. Da voz escrita daquele que é o Todo-Poderoso. Não existe discípulos... Que conhecendo verdadeiramente o Evangelho. Não tenha sido transformado radicalmente por Ele. Não existe discípulos de Jesus. Que conhecendo verdadeiramente o Evangelho. Não tenha sido transformado radicalmente por Ele. Todos os discípulos de Jesus. Buscará viver uma vida santa. Todos. Justificação e santificação. Deixe eu te dar um exemplo sobre isso. Se nós estivéssemos numa noite muito fria, muito fria, e nós estivéssemos aqui, estivéssemos tremendo de frio. E aí eu tivesse uma ideia, eu falasse assim, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos acender uma fogueira. E assim nós nos aqueceremos com o fogo produzido por essa fogueira. E aí. Eu saísse e recolhesse algumas madeiras. Algumas lenhas. E eu viesse e trouxesse isso para cá. E eu arrumasse. E organizasse essa lenha. E aí eu acenderia um fósforo. E eu. Atacaria fogo nessa fogueira Nessa lenha Para acender uma fogueira E aí eu convidaria todos vocês A cheguem-se A cheguem-se perto do fogo Para nós nos esquentarmos E aí todos nós Faríamos uma roda em volta daquele fogo E nós continuaríamos Com frio e tremendo E batendo os nossos queixos E dizendo estamos com frio e aí eu pensasse assim, e dissesse para você, eu falasse assim, olha, então, não funcionou esse fogo, porque esse fogo não produz calor. E se nós saíssemos daqui e contássemos essa experiência a alguém, essa pessoa diria para nós assim, você é mentiroso, ou você é louco? Porque é impossível... O fogo não produzir calor. É impossível nós acendermos uma fogueira e haver fogo. E esse fogo não produzir calor. Da mesma forma eu digo para você. É impossível uma pessoa verdadeiramente justificada. Não ser uma pessoa verdadeiramente santa. Porque o justificado será santificado. Querido, se você foi justificado, saiba de uma coisa... Você precisa viver uma vida em santidade. Precisa viver uma vida em santidade pelo Senhor. E aí nós não precisaremos acender fogueiras. Porque não se trata da próxima conferência. Talvez muitos aqui vivem de conferência em conferência. Vem uma conferência como essa... E aí vem pregadores, o Zubi esteve aqui, e o Zubi é diferente de mim, né? ele é um gentleman falando, ele é polido falando, o Farley vai estar aqui, o Jeff pregou na semana passada, e aí você espera uma conferência para você se acender, e você fica pulando de conferência em conferência, o fogo dura uma semana, e de repente você está lá pensando, quanto terá a próxima conferência para que haja fogo em mim? Queridos, deixa eu falar uma coisa para você, aqueles que está em chama não busca por fogo. Aquele que está em chamas, não precisa ficar procurando por fogo, ele simplesmente... Queima 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 E qual é o tipo de poder que nós somos revestidos? Qual é o tipo de poder? Nessa noite eu vim aqui para dizer para você Que os verdadeiros discípulos Eles verão O sobrenatural de Deus Receberão poder sobre doenças Receberão poder sobre forças malignas. Receberão poder até mesmo sobre a morte. Porque por onde forem, pregue essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos. Ressuscitem os mortos. Purifiquem leprosos. Expulsem demônios. De graça você recebeu. Agora... Entregue também de graça, o poder para um Evangelho relevante, e a resposta é você. Você é a resposta de Deus, você é a resposta de Deus, então viva este Evangelho de todo o seu coração exatamente no lugar aonde Deus te colocou, seja uma carta em chama, seja o Evangelho que pega fogo na sua escola na sua faculdade, no seu trabalho no seu estágio no seu condomínio, na rua de onde você mora, seja o Evangelho de Jesus em chamas em chamas querido vibrante, não se esconda, não se envergonhe não se envergonhe. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Você, exatamente você, você é a resposta de Deus para essa cidade. Você é a resposta de Deus para os seus amigos. Não diz mais para ele, cara, você está passando por algum momento difícil, vamos lá na igreja, o Jeff vai orar por você. O Dani vai orar por você. O Mateus vai orar. Cara, está acontecendo alguma coisa errada na sua vida, vamos lá, nós temos um cara bom, o Tiago. Ele vai falar o que é? Se é pecado, ele vai revelar na hora. Não, cara, você, é você... É você a resposta Você é a resposta de Deus Alguém aqui tem familiares enfermos? Alguém aqui com familiares enfermos? Alguém aqui com amigos que tenham problemas emocionais? Alguém aqui está com seus amigos tristes? Oprimidos? Depressivos? Não seriam causas de forças malignas? Você é a resposta de Deus, se de todo o seu coração você viver essa verdade. Quantos aqui acreditam que Deus continua tendo poder para ressuscitar mortos? Quantos acreditam? Levante a mão bem alto. Quantos oraram por um morto? coragem coragem porque o Evangelho é o poder de Deus e a falta de conversão queridos nos faz perder o melhor de Deus a falta de conversão nos faz ser evangélicos a falta de conversão nos faz ser crentes agora quem chama você de crente, quem chama você de evangélico é a revista veja, não é a Bíblia a Bíblia chama você de filho, de filha. A Veja te chama de evangélico, a Bíblia diz que você é filho. E a Bíblia diz que para você, nada é segurado por Deus. Ele entrega a você aquilo que você pedir, bata e a porta se abra. Peça e você receberá. brilhe a Sua luz, para que todos vejam as Suas boas obras, e glorifiquem o Pai que está nos céus. Queridos, permita que a glória de Jesus, o poder do Evangelho de Deus, brilhe através da Sua vida, para que todos aqueles que estão presos e cativos, detidos nas regiões, do vale da sombra da morte A luz de Cristo brilhe Intensamente através da sua vida Você é o sal da terra Você é a luz do mundo O evangelho que você crê Ele precisa ser relevante O evangelho que você crê Precisa ser relevante Você não é um crente Apenas nominal Nós não precisamos de você se você somente se descrente, se você somente vem nos cultos no sábado, se você não tem coragem de colocar a sua vida à disposição do Senhor para que pessoas possam ser alcançadas por ela, abençoadas por ela, para que pessoas sejam ensinadas, discipuladas, para que enfermos sejam curados. Para que os mortos ressuscitem. Para que aqueles que estão cativos sejam libertos. Para que endemoniados sejam libertos. Cara, nós não precisamos de você. Porque nós não precisamos de número. Não se trata de 40 milhões. Se trata de um posicionamento da igreja. Não quero ser... Uma igreja grande em extensão, eu quero ser em profundidade, em relacionamento, em conhecimento da glória de Deus, em intimidade com o meu Senhor. Se coloque em pé. E eu vou fazer igual o Pastor João Brito, vou fazer de conta que eu estou terminando. Ah, queridos, eu não aceito. E por favor, junto comigo, não aceite fazer parte de uma igreja que fracassou no Evangelho. Eu não aceito fazer parte de uma geração que a próxima geração vai precisar reconstruir tudo, porque fiz tudo errado, eu não aceito. Ah Everton, está difícil, sempre teve. Sempre teve difícil, nunca teve fácil. Quando chegar no céu, converse com mártires. Pergunte se foi fácil para João ficar naquela ilha. Pergunte para Pedro se foi fácil ele ser pendurado e crucificado de ponta cabeça. Pergunte para Paulo se foi fácil a vida de naufrágios, de açoites, ter sido decapitado. Pergunte se foi fácil. Encontre com os pais da igreja e pergunte se foi fácil a sua época, a perseguição, o martírio... Pergunte para os mártires se foi fácil terem sido colocados em lugares para serem devorados e pisoteados por animais ferozes, nunca foi fácil, nunca, e não vai ser para nós, nunca foi fácil, e não vai ser para nós… Ah, a pandemia deixou as coisas mais difíceis, mentira, deixou muito mais fácil, a quantidade de pessoas desejando receber uma palavra de ânimo, de coragem, de fé, a quantidade de pessoas precisando de esperança, a quantidade de pessoas precisando serem levantadas, a quantidade de pessoas precisando serem curadas, a quantidade de pessoas... Que viram que a sua vida é um sopro, como a neblina que passa, e eles precisam de uma mensagem. Ah, não é fácil, não é. Mas nunca os campos estiveram tão brancos, cara. Nunca, nunca os campos estiveram tão brancos. Eu quero ser a resposta de Deus nessa geração, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque Ele é, e eu sei que Ele é, o poder de Deus para a transformação, Ele é o Evangelho de Deus, se Ele é o Evangelho de Deus, como eu me envergonharia da sua mensagem? Porque Ele é o Evangelho de Deus… Quem mediu na concha das suas mãos as águas, e tomou a medida dos céus a palmos, recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros numa balança? Eis que as nações são consideradas por Ele como a gota de um balde, como pó moído das balanças, Eis que Ele levanta as ilhas como se elas fossem coisas pequeninas. É Ele quem se inclina no Seu trono. Ele conta todas as estrelas e Ele chama cada uma por Seu nome. Ah, como eu não me entregaria de todo o meu coração. Aquele que um dia virá vestido de sol que a sua glória resplandecerá com tanta intensidade, que na sua cidade não precisará nem do sol e nem da lua, pois Ele será a sua luz, o Cordeiro será o candelabro das nações, o rosto do Cordeiro brilhará como o sol no seu esplendor, os seus olhos são como a chama de fogo, a sua pureza é vista nos seus cabelos brancos como a neve, como eu me envergonharia daquele que um dia esteve morto, mas agora vive para todo sempre, de eternidade e eternidade ele vive. Ele é terrivelmente poderoso. Ele é terrivelmente santo. Como eu não me Como eu não me entregaria de todo o meu coração? Como? Como eu não me entrego a um Deus desse terrível de todo o meu coração. Como. Ele é terrível. Ele é santo. Ele é santo. Ele mediu os céus aos palmos. Ele recolheu todas as águas na concha das suas mãos. Ele um dia esteve morto, mas agora Ele vive... Ele possui a glória, Ele possui a honra, Ele é digno de louvor. Como eu não me entregaria a Ele de todo o meu coração? Ah Espírito Santo de Deus, o Senhor é digno de adoração nesse lugar. Ah Espírito Santo de Deus, o meu coração é Teu Jesus. O meu coração é Teu Jesus. O meu coração é Teu, Jesus O meu coração é Teu Levante as suas mãos, querido Meu coração é Teu Como não entregar o coração a Ele Como não se render a Ele Aleluia!
2: Para sempre,
0: Aleluia! Para
2: sempre, Eu sou teu e tu és
1: meu. Aleluia! Meu coração é teu, Jesus, para sempre é teu, para sempre é teu. Meu coração Espírito Santo, nós te entregamos o nosso coração Nessa noite, nós te entregamos o nosso coração Nós te entregamos o nosso coração nessa noite
3: Nós queremos ser,
1: Pai, as cartas vivas do Senhor O Evangelho em chamas Os proclamadores de um Evangelho carregado de autoridade e poder nós somos homens e mulheres,
0: sempre,
1: nós não somos covardes, eu nós teu, somos chamados o povo, de sempre, o povo de Deus, o povo de Deus,
2: sempre, pra sempre, eu sou Deus,
1: Queridos, em nome de Jesus Você não pode sair nessa noite Do mesmo jeito que você entrou nesse lugar Você não pode sair daqui se escondendo Você não pode sair daqui com vergonha De carregar a sua Bíblia Você não pode sair daqui com vergonha De falar do seu Senhor Você não pode sair daqui com vergonha De entrar nos ônibus e proclamar o ano do Senhor, o Evangelho de salvação, você não pode sair desse lugar, sem a ousadia do discípulo, marcado, transformado pelo Senhor, você tem que sair daqui vibrante cara, você precisa sair daqui vibrante, a sua escola precisa conhecer o Deus que você serve Antes de eu vir Para tempo integral no ministério Eu era um funcionário concursado do Banco do Brasil Eu trabalhava numa agência Sabe como eles me chamavam na agência? Pastor Chegava clientes lá ah, preciso de tal coisa. Os caras diziam assim, fale com o pastor. Por onde nós formos, nós carregamos a mensagem. Por onde nós formos, nós anunciamos a mensagem. Por onde nós formos, resplandecerá sobre nós a luz de Jesus. Algum tempo atrás eu estava no mercado Fazendo compras Comprando algumas coisas que a minha esposa havia pedido para eu ir lá buscar Eu estava no setor que tinha verduras E aí eu colocava as verduras dentro de um saco plástico E levava lá para pesar Para ele dizer quanto estava dando aquilo ali E eu havia pegado algumas verduras Fui lá e coloquei no para pesar, o menino ficou me olhando com um olho desse tamanho fui lá, peguei mais algumas outras verduras e tal, levei e pesei de novo fui lá, peguei algumas frutas e levei para pesar ele falou para mim assim Ei, você você não é você não é cristão Eu falei, sou, sou cristão ele falou assim, mas mas você, 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 você vai na igreja? Você vai na igreja? Falei vou, vou na igreja, vou na igreja. Falei ó, vou na, na, na igreja batista. Eu até achei que ele estava me reconhecendo de ter ido ali. Falei você foi lá? Ele falou não. É que alguma coisa no teu rosto tem alguma coisa no teu rosto. A luz do Senhor precisa resplandecer sobre nós, cara. O mundo precisa ver a luz de Jesus resplandecendo. E por favor, não espera que resplandeça apenas sobre o Jeff, apenas sobre o Dani, sobre o Mateus. Não, é sobre você. É na sua escola, é no seu estágio. O maior elogio que eu recebi na minha vida, o maior... Nós trabalhávamos numa agência. Uma das nossas funcionárias adoeceu, ficou doente, teve que ser afastada, seis meses afastada, por conta de uma síndrome de pânico terrível que se acometeu sobre ela: depressão, ansiedade. Quando ela retornou, ela teve que ficar num local separado, ela não podia ter contato com o público e mesmo não tendo contato com o público às vezes ela tinha crises e ela estava nesse local separado um dia e eu estou indo para o nosso almoxerifado buscar uns materiais e eu passo pela sala onde ela estava, eu olho ela estava chorando tremendo e chorando deixei de ir para o almoxerifado entrei na sala, sentei do lado dela Peguei o meu celular, coloquei numa música. E deixei tocando um, um hino para ela, enquanto ela se acalmava. E aquela música começou a fazer parte do coração dela, e aquilo foi trazendo para ela, sabe, um alívio. Dava para ver na, na, na face dela o alívio que aquilo estava fazendo. Quando ela deixou de chorar, parou de chorar, eu abaixei bem o volume, e comecei a falar para ela a respeito de Jesus, e a respeito da passagem que diz, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, e eu comecei a falar sobre Jesus com ela, e eu comecei a falar sobre a ternura de Jesus, o amor de Jesus, a voz suave de Jesus, e o quanto Jesus a amava, ela era importante e que Jesus estava assim, preocupada com o momento difícil que ela estava vivendo, e nós começamos ali a conversar, e um momento da conversa, ela olhou para mim e ela falou assim, Éber, eu tenho uma admiração por vocês evangélicos, ela falou, porque você citou tanto texto de cabeça aqui para mim, da Bíblia, tão bonito, e nós, eu sou católica, ela falou assim, nós católicos, nós não temos esse esse costume de ler a palavra, de decorar a palavra, de conhecer o texto, ela falou assim, para você ter uma ideia, eu nunca li a Bíblia, li pequenos pedacinhos da Bíblia, e quando você foi falando de Jesus, era uma pessoa para mim, completamente nova, eu não conhecia esse Jesus, que você está dizendo? Ela falou assim: Eu não sei, eu não conheço, eu não sabia como ele era. Ela falou assim: Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse aqui hoje, ele teria os olhos de ternura como os seus. Ele olharia para mim da mesma forma com que você está me olhando com Ternura, com compaixão, com amor. Quem o mundo está vendo, queridos? Quem você tem mostrado para o mundo? Quem você mostra nas suas redes sociais? Você tira foto de cima para baixo. Coloca um texto, um versículo bíblico. Para fazer de conta que às vezes você é cristão. Quem você tem apresentado ao mundo? Na sua família? Você é agradável? Você é agradável? As pessoas se agradam? Quem você tem apresentado? Qual é? Qual é o Jesus que você tem apresentado na sua família? Os seus seus vizinhos, eles se agradam, eles se agradam com você, eles se agradam, eles, eles param para te ouvir, no seu trabalho, as pessoas celebram quando você chega ou quando você falta, na sua faculdade, na sua faculdade, os seus amigos, eles eles se agradam com quem eles estão conhecendo? Qual é o Jesus que você está apresentando ao mundo? Qual é o Evangelho que você está carregando? Feche os seus olhos, levante a sua mão enquanto nós cantamos essa canção. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela Sua Palavra, te agradecemos pelo Evangelho. Pedimos ao Senhor perdão, Pai, porque muitas vezes nós não fomos a expressão que nós deveríamos ter sido de quem é o Senhor. E do poder do Teu Evangelho. Muitas vezes nós fomos maus representantes de quem o Senhor é. Muitas vezes, Pai, nós não expressamos com as nossas vidas um evangelho carregado de poder e luz para o mundo. Pai, mas em nome de Jesus, aqui está a juventude holy. Deus, que eles não saiam daqui da mesma forma com que eles entraram, Pai. Que eles saiam daqui sim carregados de autoridade, de poder, de ousadia, de intrepidez. Para declarar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Para declarar que o nosso coração é totalmente Teu, Jesus. Não é mais uma conferência, Senhor. Essa noite o Senhor nos pegará por dentro. O Senhor nos incendiará. Nós estaremos em chamas. Seremos as cartas do Senhor em chamas e seremos relevantes, proclamadores de um evangelho de poder, em nome de Jesus. Queridos, se você concorda com essa oração, cante essa canção.
4: Dessa conferência, sobre de todo o coração, e até falaram para Deus: Mas eu tenho feito isso, Deus, de todo o meu coração. Mas mesmo assim, parece que ainda não consigo me aprofundar. Parece que não vai. E hoje Deus está falando para você: Deixe os métodos, deixe os métodos, porque você tem usado métodos e não realmente o seu coração. Eu não te pedi métodos. Eu não te pedi métodos, eu te pedi o seu coração E nessa noite o Senhor, Ele quer te marcar com isso Talvez até aqui você agiu dessa forma Não, eu preciso orar dessa forma, eu tenho que fazer assim, eu tenho totalmente metódico mas hoje o Espírito Santo está falando para você, abandone os métodos, deixe eu fluir na sua vida. Não só em momentos específicos, mas eu quero fluir. Eu quero fluir aonde você estiver, a hora que eu quiser. A hora que eu quiser. Porque enquanto você estiver engessado em métodos, eu não tenho como mover e te mostrar aquilo que está escrito que Milagres e maravilhas seguiriam aqueles que crescem Se você Entendeu isso Eu queria que todo mundo colocasse a mão no seu coração Que você possa cantar isso realmente Tu és digno de tudo Porque Não é sobre os métodos não é sobre os métodos E entregue hoje O Espírito Santo quer pegar você aí Ei, o Espírito Santo Quer fazer algo, mas deixa os métodos Deixa os métodos Deixa os métodos, deixa os métodos. Vamos Tu és
2: Entregue tudo hoje Entregue Jesus
3: Deus, eu tenho certeza que você foi abençoado aqui nessa noite. Eu toda vez que eu tô com essa galera do Shift com o pastor Everton, eu sou muito inspirado na intensidade, porque ele é um cara que tudo que ele fala e tudo que ele faz nunca é algo mais ou menos, é ou a gente dá tudo ou a gente não faz, ou a gente nem se mete e glória a Deus pela sua vida glória a Deus por essa palavra eu tenho certeza que você também foi ministrado dessa forma a fazer de todo o coração para que aonde você passar essa mensagem de Deus e o Espírito Santo que age com poder possa causar então a transformação que Deus deseja, amém? amém, glória a Deus, nós já vamos encerrar, queria que você só se sentasse, rapidinho, eu tenho alguns avisos bem importantes para dar, eu vou fazer isso bem rápido, na semana que vem, é a nossa semana de células presenciais, nós temos algumas semanas, amém, a galera já está vibrando, porque a gente ficou o ano todo só pelo Zoom, e agora nós temos a oportunidade de fazermos aqui na igreja, na quarta-feira de jovens e na sexta-feira de adolescentes, células presenciais. Então já se prepara, já se conecte com a galera da célula, já combine café, bolo, salgadinho também para trazer aqui para a gente confraternizar também junto. Porque vai ser um tempo muito especial de estarmos aqui juntos nessa comunhão. Amém? Também na semana que vem nós temos é, mais uma aula do Flechas, que é o nosso treinamento de liderança. Então, semana que vem às 17h30 nós estaremos aqui, então, no tempo novamente trazendo uma palavra muito especial sobre caça-talentos, que são líderes que envolvem, que formam equipes também de excelência, nós vamos estar aqui com o pastor Jefferson e o Rafa, trazendo essa aula, se eu fosse você, eu não perdia, então um tempo muito especial que nós teremos aqui também, e olha, o fim de semana está cheio, então, à tarde nós já estaremos aqui e no sábado à noite, eu quero lembrar vocês, então nós teremos o encerramento da conferência no sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Então, nós ainda temos mais três cultos da conferência que o pastor Farley estará aqui conosco. Então, se prepare para o fim de semana completo é a boa, assim, para entregar tudo, na segunda-feira, o Espírito Santo renova, mas para a gente dar tudo nesse fim de semana, eu creio que Deus vai completar aquilo que desde o começo do mês, Ele já está construindo, e aí, mas eu queria convidar você também, para sexta-feira, então só eu e o pastor Farley, vamos estar pregando aqui, no fim de semana na igreja, mas eu queria te convidar também, assim como nós tivemos o pastor Jefferson ministrando aqui na série Impacto, que acontece na sexta-feira no Culto de Libertação, eu vou estar também nessa sexta-feira encerrando essa série, então vou estar trazendo uma palavra sobre intervenção geracional e eu creio também que já que você vai ter que já entregar o sábado e o domingo manhã e noite, faz completo. Vem na sexta-feira para estarmos aqui juntos também, já manifestando aquilo que Deus tem nos dado. Eu creio que sexta-feira nós vamos viver aqui também uma noite especial na presença do Senhor. Legal. Então beleza gente, nós vamos aproveitar também esse momento, o Espírito Santo soprou aqui no meu ouvido, mas nós teremos então no mês de novembro o encerramento das células, tá? um tempo também especial, e para isso nós preparamos a data do dia 21 de novembro, é um domingo, onde nós estaremos indo para uma chácara, e essa chácara, quem nos abençoou foi a PIB de Campo Largo. Né? A galera do Shift que está aí com a gente. Além de estarem conosco aqui na conferência, além de estarem servindo, mas eles também estão nos abençoando com um lugar muito especial. Uma chácara assim, linda. A gente vai poder ali é, jogar bola, vôlei, a gente vai fazer piquenique ali também. Durante todo o mês de novembro nós vamos estar divulgando mais detalhes sobre essa programação, mas eu já quero que você se prepare para esse domingo dia 21 de novembro, que nós vamos estar lá juntos também, passando o dia lá, celebrando aquilo que Deus tem feito é, durante todo o ano de 2021 e muitas experiências que nós temos tido também de cuidar de pessoas através das células, será o fechamento então, com... nós vamos passar o dia todo lá, vamos chegar lá às 9 horas da manhã, ficar até a noite, toda a juventude está liberada né, do culto de domingo, o pastor Sebastião já liberou, falou vão lá e lá vai ser o culto, esse tempo de comunhão que vocês terão, então já reservem a data do dia 21 de novembro para estarmos juntos então o dia inteiro na chácara, celebrando aquilo que Deus tem feito. Galera, então beleza, vamos lá. Gente, é tudo ao vivo aqui, então o Espírito Santo vai, quando eu penso que acabou, vem mais uma voz. Nós temos agora um vídeo também muito especial e a gente vai estar soltando então esse vídeo agora. a Deus. Rapaz, essa galera não é fácil, não. Você pensou em ir comer depois do culto, o cara já te bota no vídeo já comendo pizza. Então, a galera está realmente à frente do tempo, né? Glória a Deus, gente. Galera, então a gente está encerrando, mas antes eu queria que toda a galera do...